0: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door Mobink, ALD Automotive en MOVE Connected Mobility. MOVE, part of Mobink. BNR Nieuwsradio, BNR Mobility, Mijndert Schut en Nauk Broekhoff. Welkom, dit is het beste van BNR Mobility. En ja, de zomer laten we de leukste en meest interessante gesprekken... van de afgelopen maanden nog eens aan je horen. Straks Segway, bekend van de tweewielers natuurlijk. Ja, maar, nou, die maken ze dus niet meer, hè? Nee, uh, maar ze leveren sinds dit voorjaar wel... compleet nieuwe elektrische brommer en scooters. Hij stond hier voor de deur in koningsblauwe kleur, die scooter. Ja. Vonden we er wel goed uitzien. Ja, maar daarmee alleen kom je er natuurlijk niet in. Nee, maar uh, ze hebben natuurlijk lange tijd geprofiteerd van de tweewieler. Die wordt niet meer gemaakt. Hoewel komt ze nog wel eens tegen toeristen. En zo. Ja, 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 ja. Maar ze gaan dus vol inzetten op brommers en scooters.
1: Uh, nou, we beginnen even met nieuws over het verduurzamen van het wagenpark.
0: Klopt. 30 grote bedrijven waaronder ABN AMRO, Deloitte, de NS, Schiphol, Shell en Vodafone Ziggo die beloven in 2025 een fossielvrij personenwagenpark. Het is een initiatief van de coalitie Anders Reizen, een organisatie waarbij 60 bedrijven zijn aangesloten en die bedrijven hebben dan weer gezamenlijk een half miljoen medewerkers. En
1: Hugo Hoepermans is directeur van de coalitie Anders Reizen. Welkom in de uitzending. Dankjewel. Ja, hoe is dit allemaal tot stand gekomen?
2: Nou, de coalitie heeft natuurlijk als doel het halveren van de CO2-uitstoot... op zakelijke mobiliteit voor 2030. En we kijken met elkaar hoe kunnen we dat kunnen versnellen. En eh, sommige bedrijven hebben veel uitstoot met hun wagenpark... Andere veel met internationaal reizen. En deze dertig bedrijven die hebben gezegd... wij willen versnellen met ons wagenpark. En dat willen we doen om in 2025 in ieder geval... Eh, al heel fossielvrij te zijn. En daarmee ook andere bedrijven in Nederland te inspireren dat het kan.
1: En waarom eh, vinden deze bedrijven die versnelling zo belangrijk... en is er daarom dus ook voor 2025 gekozen?
2: Nou, waarom het ze het belangrijk vinden is, eh, we hebben een gemeenschappelijke ambitie... zoals ik net vertelde, in het verduurzamen van onze mobiliteit. Maar de redenen kunnen divers zijn. Dat kan ook zijn omdat je ziet dat, het, eh, dat medewerkers erom vragen... om meer elektri om elektrische voertuigen of fossielvrije, Het kan ook waterstof zijn. Maar het kan ook vanuit kostenoverwegingen eh, zijn. Want je ziet ook dat de elektrische auto steeds goedkoper wordt in de totale... Eh, operationele kosten. Dus er zijn meerdere eh, motieven, maar voor ons, wat ons bindt, is, het, eh, is de duurzaamheid. En je ziet dat COVID daar een ontzettende versneller aan eh, geeft, aan de beweging die we al waren ingegaan. Ja, waarom? We leven namelijk in een nieuwe realiteit en het vraagt eigenlijk om een nieuwe manier van samenwerken. Dus hoe je werkt en samenwerkt en dat betekent ook dat je dan je mobiliteitsbeleid onder de loep neemt en dat is ook de kans om dan in één keer een duurzaam mobiliteitsbeleid te introduceren of aan te scherpen. Ik voel hem aankomen. Never waste the good crisis. Is dat? Een... Absoluut, absoluut. Ja, nee, maar dit, ik zeg ook: hier zijn natuurlijk bedrijven al langer mee bezig. Sommige stappen nu net in en sommige zijn al ver op weg. Er zijn ook een aantal bedrijven die het al bijna behaald hebben. Het is ook wel mooi om te noemen, bijvoorbeeld een Royal Haskoning, DAV of een leaseplan, of een Eneco. Dat zijn bedrijven die er al jaren mee bezig zijn en die zijn volgend jaar al zover. Wat het mooi is om die learnings van wat ieder bedrijf doormaakt, zowel in besluitvorming, hoe krijg je het er doorheen in de directie, tot hoe implementeer je het, die kennis willen we ook graag delen. Ga je dat dan binnen een bedrijf verplichten... of, of ga je uh, werknemers eigenlijk min of meer een beetje verleiden... om
0: over te stappen naar elektrisch? Ja,
2: dat is een mooie vraag. En Daar zie je eigenlijk twee kanten in. Er zijn gewoon bedrijven die zeggen, ja, bij ons past het niet meer... om uh, fossiel te rijden, dus we maken deze beslissing. En dan is het gewoon default fossielvrij. Uh, en dan zijn bedrijven die zeggen, nee, we gaan verleiden. En dan, uh, dan wordt er... Uh, uh, elektrische auto aantrekkelijker gemaakt financieel. Of uh, een hogere eigen bijdrage voor fossiel. En daar zie je bedrijven in schuiven. In schuiven bedoel ik mee dat uh, er nu ook bedrijven zijn. En dat is ook een mooie tip. Hoe kun je nou versneld overstappen? Is bijvoorbeeld om t, uh, te zeggen: je leasecontracten voor fossiel zijn korter dan bijvoorbeeld voor, uh, voor elektrische. En daarmee kun je versneld je ambitie ook halen.
1: Ja. gaan jullie ook kijken naar hoe bedrijven dit dan doen. Hè? Dat het niet alleen een papieren werkelijkheid wordt. Want je ziet ook wel dat bedrijven uh, leasecontracten beperken. Steeds minder mensen binnen een bedrijf krijgen dan een leasecontract. En wat ja. zie je vervolgens gebeuren? Werknemers kopen een tweedehands auto. Per saldo ben je dus al meer CO2 aan het uitstoten... terwijl het niet op de balans van
2: het bedrijf staat. Maar ja, het is natuurlijk eigenlijk flauwekul. Ja, ja dit is een heel goed punt en ook een zorg. Dus van de ene kant is het wat je hebt... Zo duurzaam mogelijk. En als je de verantwoordelijkheid verlegt. Dan is er wel een andere opgave. En daar zit ook onze focus op. We brengen nu eh, over binnen twee maanden een nieuwe kenniswijzer. Op het gebied van verduurzaming van je gewaagparken op de markt. Samen met natuur en milieu. En daarin gaan we beschrijven in hoe ga je naar, eh, de overstap naar EV. Twee. Hoe kun je flexibiliseren van je mobiliteit? En drie, afbouwen. Maar de volgende stap die we daarin zetten is ook die mobiliteitsbudgetten. Die beweging zie je nu ook echt gebeuren in zakelijk Nederland: veel meer mobiliteitsbudgetten. Mm -hmm. Maar dat is een totale wereld waarbij je ook nog kunt sturen als werkgever. Dus als ik je alleen maar een zak geld geef. dan krijg je echt dat effect wat jij net ja, aangeeft. Precies. En de andere, Maar je kunt ook sturen. Er zijn genoeg voorbeelden binnen de coalitie. Van bedrijven die daar invloed op nemen. En meer fiets en OV belonen. schoner vervoer. Ten opzichte van fossiel. Ja, maar gaan
1: ze dan ook echt achter de deur kijken. Bij die werknemers. Hè? Want ik kan me best voorstellen. Als je het gewoon uitrekent. Dat je er gewoon op uitkomt. van: ja, Leuk, dan heb ik een fiets van de zaak. En een OV van de zaak. Ja. En dan koop ik zelf een tweedehands auto. en ben ik goedkoper uit. Het is me gewoon een soort salarisverhoging. Die ik mezelf geef. Maar co 2 is het nog steeds slechter. Ja, dat is, hoe, hoe ga je dat nou eigenlijk voor over...
2: elkaar krijgen bij die werknemers? Ja, dit, dit, hier zouden we zeker... Een, 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 dit is een vervolgstap. Want hier zijn genoeg eh, voorbeelden van vervolgstap... om hier eens een keer breder nog over ja. eh, op in te zoomen. Want hier zijn mogelijkheden zat... Je kunt bijvoorbeeld medewerkers een lagere vergoeding geven. Als ze aangeven dat... Dat kun je op basis van kentekenregistratie kun je dat doen. Je kunt in het parkeer... Ja, maar dat is als thuis.
1: Als ze naar hun werk komen met de auto. Maar als ze gewoon alleen maar die auto privé gebruiken. Die leaseauto gebruikt dus eerst ook privé. Daar had je als werkgever invloed op. Maar als ze een privé een auto kopen... dan heb je er geen
2: invloed meer op. Daar heb je absoluut een punt. En tegelijk zien we dat in het Nederlandse systeem, het fiscale systeem... bevorderen we alleen maar meer mobiliteit. Alle prikkels zijn er op gericht ja. op meer mobiliteit ja. te genereren. En dat zie je bijvoorbeeld in de bijtelling. Als ik 22% bijtelling moet betalen... dan wil ik ook zoveel mogelijk rijden, eruit rijden. Dus je ziet ook, als mensen niet meer een lease-out hebben... Daalt ook hun aantal kilometers wat ze maken. En dat is het absolute uitdaging om dat te verleiden. En dat zie je bijvoorbeeld bij bedrijven als de ANWB. Ja. Die geven nu een aankoopsubsidie voor elektrische auto's van 1000 euro. Dus je ziet daar ook een verandering binnen bedrijven... om ook verantwoordelijkheid te nemen voor in ieder geval het woonwerkverkeer. En het wordt nog versterkt... Door de wetgeving die er gaat aankomen. die vanuit de Klimaatwet uh, geïnitieerd is. Dus dat bedrijven, in ieder geval voor het gewoon werkverkeer en zakelijk verkeer. verantwoordelijkheid moeten gaan nemen. voor hoeveel de uitstoot is daarvan. Terug naar het initiatief. Om hoeveel auto's gaat het? Ja, het gaat over uh, meer dan 20.000 uh, auto's.
0: En heeft dat dan echt die impact die je wil hebben?
2: Wat ik belangrijk vind. en dat, dat is hetgeen wat wij uh, ook initiëren vanuit uh, de coalitie. Het gaat over wat kun je zelf doen. En om een steentje bij te dragen. En werkgevers hebben gewoon een belangrijke rol. Want 50% van alle kilometers, personenkilometers over de weg zijn de verantwoordelijkheid van werkgevers. En eh, dus als jij daar je verantwoordelijkheid neemt in ieder geval jouw aandeel daarin te reduceren. En je laat zien naar andere bedrijven dat het kan. Dan eh, kan dat ook een spin-off effect. Ja naar. precies, dus hey, die impact zit hem ook een beetje
1: misschien in, in, in de voorbeeldfunctie van deze bedrijven. Absoluut, ja.
2: Er zijn nu 30 bedrijven. Hè? Ik, ik neem aan dat het daar niet bij blijft. Nee, dat zou de, de, de <laughs> oproep ook zijn. Ja. ja, ja. En het is mooi als er meer bedrijven natuurlijk kunnen aanhaken. Want als deze bedrijven het, deze 30 bedrijven het, het kunnen. waarom zou de rest van Nederland het dan niet kunnen? Dus haak aan, ga naar onze website uh, www.andersreizen.nu en uh, sluit aan. Nou. De oproep is gedaan bij deze. Bedankt voor
0: je tijd. Hugo Hoepermans, directeur van coalitie Anders Reizen. BNR Mobility. En we gaan door met nieuwe
1: mobiliteitsoplossingen van Segway. En dan denk je natuurlijk aan die tweewieler. Een beetje ja. onhandig. Ik heb ook wel eens mijn rondjes erop gereden. Bijna op mijn neus gevallen. Gelukkig niet. Ook niet in een ravijn gereden trouwens. Dat nee. heeft de oprichter geloof ik gedaan. Echt waar?
0: Ja. Oh, dan moeten we maar even vragen aan Dennis Harthold. Hij is president-directeur van Segway Ninebot in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Welkom. Dank je wel. Klopt dat verhaal van Meindert?
3: Nou, bijna. Het klopt bijna. Het was niet de, de oprichter van het bedrijf, maar het was... Uh... Een, een, een eigenaar die later het bedrijf heeft gekocht. Oh, die en die hebben... is inderdaad uh, op zijn privéterrein uh, uh, omgekomen in een ongelukje. Ja, <laughs> ja precies.
1: Het <laughs> um, is Segway kennen we natuurlijk eigenlijk allemaal wel. He. Het is een bijzondere tweewieler. Uh, hij wordt niet meer gemaakt, denk ik, of wel? Nee.
3: Wij zijn uh, in juli vorig jaar gestopt met de productie... van die uh, unieke zelfbalancerende tweewielers. Je zegt uh, het wel mooi. Het promotiepraatje zit er nog wel ja. in. Ik <laughs> we hoef hem niet meer te verkopen. Nee, dat, uh, nee. <laughs> nee. Maar uh, ja, nee, dat was met name een, een zakelijk product. Dat heeft nooit echt de consumentenmarkt bereikt. Het werd gebruikt voor, uh, nou ja, we kennen het allemaal... de City Tours en de, de Marie Chaussée die erop rijdt op Schiphol. Dat was de belangrijkste doel. Maar goed, die markt is uh, verzadigd en wordt steeds kleiner. Er zijn andere oplossingen... Voor, uh, daarvoor. Dus we, daar zijn we inderdaad mee gestopt. Ja, maar ja. worden ze zakelijk nog wel gebruikt? In zeker. Nederland? Ja. zeker. Ja, dus er er zijn honderdduizenden uh, die, die nog rijden. Ja, en ze zijn uh, nagenoeg onverwoestbaar. Dus wat dat betreft. Ja, dat is ook heel, uh, niet, niet een heel goed
0: businessmodel. Natuurlijk, maar, als <laughs> zijn. Nee. maar het is inderdaad wel een, een bijzonder ja, een mobiliteitsconcept. Het is wel eigenlijk ergens wel jammer dat het, dat het ja. niet meer gemaakt wordt. Ja. Zeker. Nou ja,
3: goed, we hebben ze nog wel hoor. We, hebben, we maken nog wel zelfbalancerende um, uh, twee maar dat zijn echt uh, versimpelde versies en voor uh, ja, privégebruik... Um, en ja, dat is niet een enorm grote markt. Nee, nee. Maar het was, het was wel
1: top, hè? Twintig jaar geleden uh, kwamen ze op de markt... en het was echt, dit was echt de toekomst. Het
3: was ook zo'n futuristisch apparaat. Het ja. Heel bijzonder. Ja, ja het, was, het is ook een unieke ervaring... als je er nog nooit op hebt gestaan. Heb uh, <laughs> je, je er wel eens op gestaan, uh, he?
0: Ik heb er nooit op nee, gestaan. Oh. Nee, in mijn geheugen gegrift staat een filmpje van Tom of Tim Coronel die met dat ding op zijn gezicht...
3: Oeh ja, op Schiphol was dat. <laughs> ja, klopt, ja. ja Tom, vol. Ja.
0: Ja. Hey, de, de Segway kennen we, maar Ninebot minder. Wat is Ninebot?
3: Ja, Ninebot is uh, uh, de, de nieuwe eigenaar zeg maar, van, uh, van Segway. In 2015 heeft uh, Ninebot, dat een uh, Chinees bedrijf is... heeft uh, Segway overgenomen. En sinds die tijd gaan we door het leven als uh, Segway Ninebot.
0: Uh. Ja, en dat overnameproces dat is wel bijzonder geweest, hè?
3: Ja, dat klopt, ja. ja, ja. Het verhaal daarachter is uh, dat die zelfbalancerende technologie... Uh, was gepatenteerd door, uh, door Segway... Een Amerikaans bedrijf. In China vonden een aantal mensen dat ook mooi. En begonnen daar ook wat spullen te produceren. Waaronder Ninebot... Segway was daar niet helemaal gelukkig mee op dat moment. Zei van, hey, volgens mij schenden jullie onze uh, patenten. En, en die zijn wat, uh, ja, die zijn wat cases uh, aangegaan tegen onder andere Nijmbot. En nou, ja, daar zijn de gesprekken begonnen. En uiteindelijk de oplossing van het conflict was dat Nijmbot... Een, een groot zak geld en, uh, <laughs> ja, en Segway dus, overnemen. Dit hoor je niet <laughs>
0: vaak, toch? Dat dit uh,
3: gebeurt. Nee, maar het is, ik vond het wel een creatieve oplossing. Ja, ja, ja zeker. Ja. Ja, dat
0: absoluut. Ja. Ja. Ja, ja. Nijmbot uh, maakte de producten eigenlijk, of maakte de producten al... En die wil je dan naar Europa halen. Um, is, is dat een succes? Chinese producten in Europa? Uh, zeker.
3: zeker. Ja? Ik denk dat je uh, tegenwoordig bijna niet meer, uh, niet meer zonder kan. En ja, Wij zien onszelf ook niet zozeer als echt een Chinees bedrijf. We zijn, okay. we zijn uiteindelijk een, een samenvoeging van een Amerikaans en een Chinees bedrijf. Mm -hmm. De meest unieke uh, combinatie zou ik zeggen in de, in de huidige wereldomstandigheden. Um, dus we hebben nog steeds heel veel van onze technologie die ja. ontstaan is vanuit... Uh, vanuit ja,
1: helpt het dan dat er, want die scooter staat hier nu voor de deur, dat daar gewoon Segway op staat? Er staat geen Ninebot op. Hè? Die naam is natuurlijk bekend, begrijp ja. ik. Maar het is ook een, een westers merk. We hebben dat eerder gezien met MG, is natuurlijk ook een westers merk. Maar ja, het is eigenlijk gewoon Chinees.
3: Ja, ja nee, natuurlijk. Kijk, het, het merk Segway is sterk. Heel bekend. Um, en uh, ja, wij zouden uh, natuurlijk gek zijn als we daar niet uh, nog steeds op voortborduren. Nog altijd staan wij als merk voor kwalitatieve producten, Segways. Is natuurlijk een soort van iconisch apparaat en ik zei net al ze zijn onverwoestbaar. Ja. Nou die, die trend willen we ook vooral voortzetten en oké okay, dan hebben we nu een, een hoofdkantoor wat niet in 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 Boston staat maar in in Beijing. Ja. Uiteindelijk in de, de filosofie van het bedrijf is daarmee niet echt veranderd. Nee. ja onverwoestbaar is misschien
1: niet de eerste gedachte die mensen hebben bij Chinese producten, maar daar gaan jullie dus verandering in de aanbrengen. Dat bedoel ik eigenlijk net ook, hoor. Ja precies. Nee, maar dat zit natuurlijk in de beleving van mensen nog. Niet bovenaan waarschijnlijk. Maar jullie komen oh. met nieuwe producten. Lijken totaal niet op de Segway die wij kennen. Ja, het, het heeft twee wielen. <laughs>
3: dat Klopt. is ongeveer alles. Ja, ja. ja, en er zit een batterij in. Oh ja, dat okay. ja. ja, Precies. Uh, wat ja, nee, wat gaan jullie leveren? Nou, wij gaan leveren. Hè, dus wij voegen nu aan het assortiment toe. Scooters. Dus elektrische scooters. En uh, ja, wij noemen het elektrische brommers. Uh, twee verschillende uh, productcategorieën. Een scooter, nou, denk aan uh, de merken die iedereen ondertussen natuurlijk wel kent. Zo zien ze er ook ongeveer uh, uit. En een brommer, ja, uh, wij zijn toch een beetje geïnspireerd... Uh, ook uh, uit het verleden toen wij allemaal zelf op een, op een boeg of op een uh, Tomos ja. reden. en uh, nou, Denk een beetje aan zo'n uh, zo concept. Het is wat slanker, het is wat ranker, wat kleiner... en uh, heel wendbaar, mobiel, uh, echt voor in de stad. Nieuwerwensbrommers uh, kieken. Ja,
1: precies, ja er
0: retro uit inderdaad, die brommer
3: leuk. Ja, ja.
1: wat ik me wel afvraag: hè, die, die Segway, zoals we hem kennen, dat was een revolutionair product. Echt totaal nie Niemand had ooit zoiets gezien. Ja, misschien in een futuristische film. Iets wat even vergelijkbaars. Dit
3: ja, uiteindelijk is het toch gewoon een scooter. Uiteindelijk is dit zeker gewoon een uh, scooter. En ik denk en dat een heel brommer. veel mensen Sorry, en een brommer. Ja, precies. Ja, nou en dat is ook. Kijk, wij maken aan de ene kant natuurlijk unieke uh, producten, en soms wordt dat uh, massa. Uh, een massa-product. Uh, en uh, ja, soms niet. En uiteindelijk moet je ook gewoon zeggen: joh, waar is vraag uh, in de markt? En ja, dit is gewoon een bewezen concept. En rijden, er worden jaarlijks in Nederland bijvoorbeeld 84.000 scooters op kenteken uh, gezet. Nou, de, dat is dus gewoon een, een serieuze markt. En dat is ook een markt waarvan wij zeggen: ja, die willen we graag nou ja, verduurzamen. Het overgrote gedeelte is nog steeds uh, benzine. Ja, wat wij graag zouden zien, is dat we dat verduurzamen. Uh, en die, die vertaalslag en die omslag naar, naar elektrische uh, elektrisch mobiliteit. Ja, zo snel mogelijk. Uh, maar het is realiseren. ook een hele volwassen markt, natuurlijk. Hè? Er zit, de, de, de concurrentie is enorm. Ja. Absoluut, ja, het gebied de van is enorm. Uh, en grappig genoeg, nog steeds wel een groeimarkt. Vorig jaar zijn er 19% meer scooters uh, verkocht in, uh, in Nederland. Dus het groeit nog steeds. En er zijn natuurlijk ook steeds meer oplossingen. Hè? Wat betreft scooter, uh, je kan ze, je koopt ze. Ja, of je, uh, of je, je huurt ah, ze, je uh, leent kan, kan ze. Komen
1: jullie ook met een uh, nieuw model? Bijvoorbeeld niet alleen gewoon de verkoop... of gaan jullie ook in
3: abonnementsvormen werken? Nou, Wij werken uh, ook met al onze andere producten al met heel veel bedrijven samen... die niet anders doen dan uh, abonnementsvormen of uh, sharingbedrijven. Uh, en daarvoor hebben wij ook scooters uh, al beschikbaar. Oké, okay,
1: dus de, de Felixen van deze wereld, daar gaan jullie ook aan leveren?
3: Nou... Of het aan Felix gaat zijn, dat kan ik op dit moment nog niet zeggen. Daar lopen allerlei gesprekken. Uh, en tegelijkertijd uh, is het wel ons doel om zoveel mogelijk... ook daar uh, te leveren van onze nieuwe elektrische
0: scooters. Ja. Ja, de vraag blijft dan nog wel even. Waarom nu en niet een paar jaar geleden? Waarom stap je nu in die markt?
3: Ja, Omdat wij er nu klaar voor zijn. Okay. Dat klinkt misschien een beetje uh, gek. Maar wij zijn er op dit moment klaar voor. We hebben als bedrijf een ongelofelijke groei doorgemaakt. Segway was eigenlijk, hè, toen het nog een Amerikaans bedrijf was... tot 2005 een relatief klein bedrijf. Uh, de aantallen die zij produceerden... Uh, nou, die waren niet, niet enorm... Uh, en sinds 2015 ja, zijn wij constant bezig met het ontwikkelen van nieuwe producten. Hè, en ondertussen is onze productiecapaciteit in onze eigen fabrieken in, uh, in, uh, in het Verre Oosten... Ja, zo rond de 2 miljoen stuks per jaar. Hè, en daarin, in die groei, kan je elke keer je assortiment uitbreiden. Dus nu waren wij eraan toe om te zeggen, nou ja, nu worden het dus scooters. En volgend jaar verrassen we weer uh, met een ander oh, product. Oh, 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 oh en? Tipje van de sluier. Uh, dan kom ik weer langs. Ja, wel op twee of je... ook twee wielen? Ook twee wielen, ja. Ook twee wielen, ja. Misschien
0: een motor, elektrisch. Ja, zo. Ja. Niet gek gedacht. Je noemde het ook ergens in een interview: Dit is jullie Tesla Model 3 momentje. Ja, ik ja. heb dat ergens een keer gezegd. Nee, helemaal niet. Nee,
3: helemaal niet. Alleen, kijk, Tesla, dat is natuurlijk een, het is een prachtig bedrijf, prachtig merk. En uh, ja, het Tesla Model 3 moment, uh, ja, dat is niet iets wat ik verzonnen heb, dat ja. hoor je wel vaker. Dat is natuurlijk wel het moment dat het, dat het, dat het, dat het omslagpunt. Echt bereikt werd. Het werd een mobiel, uh, mobiele uh, oplossing voor een redelijke prijs, elektrisch. Uh, wat ja, toch een hele grote massa kon, uh, kon aanspreken. Nou, dat zien we in Nederland uh, zeker. We zien ze heel erg veel uh, hier. En dat hopen we natuurlijk ja, langzaamaan toch ook te gaan uh, bereiken met deze scooters die we okay. lanceren.
1: Maar dan ben ik toch benieuwd wat er aan deze Segway Scooter. Tesla-achtig is ten opzichte van de bestaande elektrische scooters. Laat ik het daar maar in eerste instantie mee ja. vergelijken. Want het is vergeleken met de benzine-scooters, dat, dat is duidelijk.
3: Ja, nou, het is wel aardig om aan te geven dat wij zien onze belangrijkste doel niet zozeer om in gevecht te gaan met de andere merken die ook elektrisch leveren, mm -hmm. dat zien we meer als een soort van collega's. Ja. Ons belangrijkste doel: de strijd tegen CO2. Ja, ja met name de strijd om die benzinemarkt om, die benzine -markt om, te, om okay. te buigen naar. Maar goed, je moet
1: natuurlijk wel iets extra's bieden. Hè? Want als dit een Tesla 3-moment is, dan verwacht ik ook wat.
3: Precies, dat snap ik. En uh, wij zijn ervan overtuigd dat wij natuurlijk de beste scooters uh, leveren. Ze zijn allemaal uh, heel erg slim. Dus uh, ze herkennen je. Ze zijn gekoppeld met je, uh, met je smartphone. Hoe, hoe herkennen ze aan die smartphone? ja gekoppeld
1: okay, dus niet, niet een camera. Nee, dat niet. Uh, nee. Hebben we hebben
3: ook wel andere producten... Okay. die semi-autonoom uh, zelf kunnen, uh, kunnen rijden. En daar zitten wel allemaal camera's uh, oh, ja, in. Maar in deze zitten geen camera's in, dus maak je geen zorgen. Uh. Uh, maar ze zijn gekoppeld aan je, aan je smartphone. Uh, in principe heb je geen sleutel meer uh, nodig. Uh, hij herkent, je, hij herkent uh, dat je in de buurt bent. Je, je, je start automatisch. Uh, je kan ermee wegrijden. Hij houdt alles uh, bij. Je ritjes, uh, je verbruik... Uh, er zit uh, gps-tracking op, er zit alarm op. Dus, ja, nou, nou, slim product. vergeleken
1: met, met slimme e-bikes... waarvan precies, er ook al ja. bekende merken zijn die dat ook doen. Ja, ja
3: precies. Is um,
0: dat waarmee jullie willen concurreren ook, de e-bike? Nou, nou, nee, nee. nee. Ik denk
3: dat mensen die een e-bike kopen... echt een bewuste keus maken voor een, voor een fiets. Nee. En niet zozeer dat heel snel... Dat is een... nog de beleving van een beetje beweging hebben. Een hè? beetje beweging, <laughs> uh, ja, ja. Een beetje beweging hebben. Nee, ja. ik denk dat, dat mensen daar echt bewust voor kiezen. Daar zie ik niet zozeer dat dat nou onze belangrijkste concurrent is. Nee. Als we kijken
1: naar uh, prijs, uh, uh, kwaliteit... want je zegt, nou, kwaliteit ligt hoog. Hè? Nou ja, dat zullen we dan in de toekomst uh, zien en ervaren. Maar wat is de de prijsstelling:
3: Nou, wij gaan leveren onze uh, brommer hè, onze elektrische brommer vanaf uh, 1699 euro. Oh, ja. uh, dan heb je een range, uh, een rijbereik van ongeveer uh, 100 kilometer, dus daar kan je een flink eind mee uh, door, uh, ja. uh, door de stad. Um, en wij beginnen onze uh, scooter line-up met uh, scooters vanaf 2199 euro. En dat loopt dan op in verschillende versies die we hebben... met één of twee batterijen. Oké, en, okay, en dan,
1: dan wil ik wel... Je zegt ook, we willen die benzinescooters eruit. Dan denk ik, aan de premium merk scooters... Nou, noem we gewoon maar Vespa, he, ja. toch? Ja, ja. Dat is echt, als iemand denkt... nou, zo'n scooter wil ik hebben, dan is dat het. Moeten we hem daar kwalitatief mee vergelijken? Zeker.
3: Ja, stil van. Ja, absoluut. Kijk, wij zijn het merk wat staat voor, uh, voor kwaliteit. En uh, we hebben er echt bewust voor gekozen om te zeggen, nou, je gaat dat elektrisch pas echt stimuleren als het in de buurt komt van een oplossing met een, met een benzinemotor. He, tot nu toe was het altijd zo, je moest extra investeren als je elektrisch ja. wilde rijden. Nou, dat moet niet meer nodig zijn. Dus we hebben er zoveel voor gekozen dat we, dat we zeggen, nou, de prijs moet overtuigend zijn en, en, en zeer competitief ten opzichte van. Van de de benzinescooters. Ja. Maar dat mag nooit ten koste gaan van kwaliteit.
1: En die, die scooter begint dus met iets, uh, ongeveer 2200 euro. Ja. iets lager. Uh, rijkwijd is daarvan, want
3: er zijn drie modellen... Ja, we hebben drie modellen. Uh, het basismodel, 2200 euro, dan moet je ongeveer denken aan zo'n 74, 75 kilometer. Uh, dan hebben we een model, dat is onze Launch Edition. Dat is een beperkte range, beperkt aantal. Uh, daar zit een wat zwaardere batterij in. Daar kan je 94 kilometer mee, uh, mee rijden. En ons topmodel, daar kan je zo'n 140 kilometer mee uh,
0: op één lading. Dat is wel aardig. Hoewel, een Vespa gooi je vol met benzine... en dan kun je weken mee rijden. Dus ja, het blijft toch altijd een beetje wennen. Ja, tuurlijk. En gelukkig
3: kan je de batterijen opladen uh, in de scooter zelf. Dus als je thuis ja. gewoon de mogelijkheid hebt... om hem even aan een stopcontact te hangen... dan uh, heb je verder niks te doen. En mocht dat niet mogelijk zijn... Nou, dan til je de batterij er eigenlijk heel simpel uit. Oh, neem je hem mee naar binnen. Dat is zich wel handig voor de steden. Ja, precies. Ja, want anders kom je in de stad natuurlijk niet, uh, niet aan bod. Nee, precies. Uh, wanneer
1: uh, is de uh, verkoop... De eerste levering in Nederland. Volgende week. En waarom Nederland eigenlijk? Waarom hebben jullie daarvoor gekozen? Is dit nou echt zo weer zo'n typisch? Ja, goede markt?
3: Het is een goede markt. <laughs> Nederland, is, uh, Nederland is de grootste markt voor uh, de L1-categorie uh, uh, scooters. Ja, daarom hebben we gekozen om, om met Nederland uh, te beginnen. Hier gaan we de eerste ervaring op doen. En uh, België doen we daar ook meteen uh, bij. Ja, en langzaamaan gaan we dat naar andere Europese landen ook, ook uitbreiden. Nou, we komen graag een keertje testen, toch? Nou? Ja, we, we gaan
0: hem een keer testen. Ja, Ik vind het kijken kijk of we je af en kunnen overtuigen. Ja, dat, dat, is, dat is eigenlijk wel wat we proberen dan. Zo is okay. dat.
1: Dankjewel. Dennis Hartold, president directeur van Segway Ninebot in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Dit was het beste van BNR Mobility. Wil je deze of andere afleveringen terugluisteren? Dan kan dat via de BNR-app, Apple Podcast of
0: Spotify. Ja, vergeet je dan vooral niet te abonneren. En ook in de zomer kun ja. je ons bereiken via de ouderwetse mail mobility.bnr.nl En dan ga jij lezen dan. Na als ik terug ben van vakantie. <laughs> Tot volgende week. Tot volgende week. BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door
2: ALD Automotive, Move Connected Mobility en Mobink. Mobink. Shift 4.